0: E allora 63 capi di Stato e di governo europei e africani a Malta per avviare una concreta politica di contrasto all'immigrazione clandestina. Due miliardi di euro, 1,8 per la precisione, ai paesi di provenienza per costruire le opportunità e dare ai migranti una ragione in più per non partire. È singolare che eh, con questa notizia ci abbia aperto Al Jazeera e che non trovi eh, una grande collocazione fino a questo momento nei telegiornali italiani. Carrotta Sami, UNHCR, siamo finalmente a un punto di svolta o ce ne vuole ancora? Lei come valuta questo vertice al quale ha partecipato?
1: Lo, lo valutiamo in modo positivo, eh, più che un vertice eh, diciamo, contro l'immigrazione è un vertice che è stato in grado di andare, almeno con la visione, eh, un po' oltre, e quindi ha instaurato non con poche difficoltà ma alla fine questo è stato il risultato un clima di reale cooperazione fra i due continenti che vivono lo stesso stesso fenomeno seppur in modo diverso, l'Europa e l'Africa con una chiara consapevolezza ormai di una evidente interdipendenza e connessione e quindi la necessità di collaborare nel sicuramente andare un po' alla radice di due problemi Innanzitutto quello del flusso di rifugiati e poi di di un'altra questione che è quello invece del flusso di migranti. Sono due fenomeni distinti che però alle volte attraverso le persone che attraversano soprattutto il mar Mediterraneo si si trovano insieme.
0: Paolo Magri, direttore dell'ISPI, non c'è il sospetto, il timore di dare soldi anche ai dittatori?
2: se anche l'idesimo, come li abbiamo dati tante volte in passato, ricordiamolo, eh, sono ben pochi soldi, eh, io condivido al 50% il giudizio positivo eh, detto, poco fa, eh, presentato poco fa perché è vero sicuramente siamo andati a un livello superiore dell'emergenza interna, ci siamo logorati per mesi sui problemi all'interno dell'Italia e poi all'interno dell'Europa, qui c'è per la prima volta la volontà di andare alle cause profonde, ma va anche detto che eh, i soldi, e vengo alla sua domanda, che vengono messi sul piatto per questo scambio, tratteneteli o riprendeteveli, eh, in cambio di soldi sono molto pochi. Stiamo parlando di una promessa, e di quella che da mesi circola, di 3.6 miliardi eh, per tanti paesi. Ricordiamo che la Turchia sta negoziando con la Germania per 3 miliardi per i suoi profughi siriani. Eh, ricordiamo che in questi mesi alcuni paesi stanno tagliando gli altri fondi alla cooperazione perché utilizzano i soldi destinati alla cooperazione per spendere per i migranti e esperiamo che per questi paesi le rimesse che gli immigrati rimandano a casa sono sempre più importanti e molto più dei, po- dei pochi soldi che l'Europa può mettere
0: in gioco è molto chiaro, molto pragmatica anche questa riflessione, ricordo agli ascoltatori, se vogliono intervenire per inserirsi nel nostro dibattito devono mandare il loro nome su un messaggio da mandare al 335-699-2949 e, mh, Carrotta Sami e, mh, come verranno come si li faccia non impegnare a spendere questi soldi che gli diamo, che Ma cosa stato, devono fare in cambio?
1: Dunque non sono molto d'accordo perché è vero non saranno molti soldi però in realtà riusciamo ad avere in, in una strategia di eh, sviluppo un pilastro importante come quello della migrazione e poi non è così vero che nella dichiarazione finale e nel piano d'azione che è stato approvato non con pochi sforzi Eh, le negoziazioni sono andate avanti l'altro ieri fino alle 4 del mattino, Eh, non c'è la condizionalità eh, così come è stato riportato e questa centralità sui rimpatri forzati, anzi c'è in realtà un impegno che poi dovrà essere implementato e questo è il punto diciamo se vogliamo su cui bisogna avere più attenzione, al uh, costruire un rapporto uh, di uh, formazione e anche di uh, sviluppo delle strutture, uh, delle capacità di questi paesi. Non tutti i paesi africani tra l'altro si trovano nella stessa situazione, vi sono paesi che stanno andando molto avanti nella loro, soprattutto nel loro sistema d'asilo, ve ne sono altri che hanno problemi diversi. Noi abbiamo puntato molto sul dire che... Eh, questi soldi vanno usati con dei programmi specifici, non c'è una soluzione che va bene per tutti i paesi e quindi appunto ritorno a, a, alla questione della concretezza, ossia dell'utilizzo di questi soldi per produrre dell'impatto attraverso progetti che siano adatti ciascuno alle necessità di ogni singolo paese e soprattutto la necessità di implementarli da subito, cioè di non fare sempre. eh, il solito passaggio delle decisioni, delle enunciazioni e poi del far passare troppo tempo prima di renderle effettivamente operative.
0: Costruire dei centri di selezione dei rifugiati nei paesi di origine, c'è anche questo. Sami, lei è portavoce dell'UNHCR che, lo voglio ricordare a chi è più distratto, è l'alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite. C'è ragione di temere che potranno essere eh, uguali a quei terribili campi libici nei quali i profughi hanno subito privazioni e maltrattamenti di ogni
1: genere? No, anche perché effettivamente eh, l'enfasi che c'era eh, nei primi documenti, nei primi, nelle prime bozze di documenti su questi centri è, è sparita nell'ultima, eh, nell'ultima decisione, che, nell'ultimo documento che è stato approvato. Non ci saranno questi centri, Perfetto. ci sarà, mm, ci sarà eh, la possibilità di portare avanti dei progetti pilota sim- simili a quelli che già, eh, effettivamente è già partito ad Agadez nel Niger Saranno dei centri non dei centri di accoglienza per rifugiati, ma saranno dei centri eh, dove le persone possono ricevere delle informazioni dove eventualmente potranno essere organizzati dei rimpatri volontari verso i paesi d'origine. La questione dei rimpatri, eh, che sembra eh, essere così centrale, è anche un po' demonizzata. In realtà dal nostro punto di vista... Bisogna investire sicuramente nei rimpatri volontari, ma bisogna anche considerare che la questione della riammissione dei rimpatri intanto è un tassello fondamentale di una politica d'asilo che funzioni, perché chi non ha diritto all'asilo deve trovare sì. delle soluzioni diverse. E secondo ci sono anche dei problemi fra paesi, non solo fra Europa e paesi africani, ma fra gli stessi paesi africani con persone che languono per anni nelle prigioni, perché i propri paesi di origine non li fanno rientrare. Allora,
0: prima di salutarle e di passare a Paolo Magri, voglio farvi ascoltare entrambi due eh, nostri amici, due ascoltatori, Giovanni da Roma e Bartolomeo da Cuneo. Giovanni, buonasera.
3: Non riesco a capire come si possa essere ottimisti su un tavolo di trattativa che riunisca 63 capi di governo tra l'altro appartenenti a culture politiche eh, spesso dominate dalla corruzione, dalla lotta tribale, dalla lotta civile sotterranea o esplicitata, primo. Secondo, è evidente che l'elargizione di denaro da parte degli europei che hanno oramai gli addominali assai flaccidi, non è altro che un modo per ripulirsi la coscienza dal timore di compiere interventi eh, forti, necessari, violenti, come per esempio in Siria e come per esempio, eh, ritorno a dire, eh, in, nei luoghi in cui le coalizioni occidentali dovrebbero mettere sul terreno sì, diplomazia... Sì. Denaro, ma alla fine oppure in mezzo anche forza fisica perché altrimenti certo. non si concluderà
2: mai nulla
0: grazie signor Giovanni Bartolomeo Prego. da Cuneo, buonasera
2: sì buonasera, io volevo chiedere conferma che sui numeri della crisi siriana dei profughi mi sembra che i profughi siriani fuori dalla Siria siano 3 milioni cioè un numero molto importante e cosa capiterà se questi prendono tutte le avede l'Europa?
0: Grazie, grazie a lei Bartolomeo grazie. Gianni e poi chiudiamo questa prima tranche di ascoltatori, Gianni da Viterbo, buonasera
2: Sì, buonasera, buonasera a tutti No, io volevo dire una cosa che ritengo sia molto semplice e ragionevole da sempre io so che non c'è pace senza giustizia quindi è chiaro che se noi abbiamo creato questa forbice dove i paesi più ricchi hanno lasciato nella disperazione i paesi più poveri quando una persona non ha nulla da perdere è chiaro che poi dopo farà di tutto per poter mangiare, per poter sopravvivere e dare un futuro alla propria famiglia. Quindi secondo me questa cosa di, distribu- di ridistribuire la ricchezza è alla base de- della convivenza civile di de- tutti i popoli. È una cosa che, e quindi, quindi
0: lei è d'accordo al contrario dei... Assolutamente degli altri sì, io sono
2: d'accordo e penso che l'abbandono dei progetti di cooperazione internazionale sia stato uno sbaglio storico proprio. Grazie e quindi una lung- poco lungimiranza da parte dei nostri politici. Grazie
0: signor Gianni. Allora, Paolo Magri, io so che tra l'altro fra poco devo salutarla. Paolo Magri, eh, qualche considerazione su questo, poi vorrei avere un minuto per parlare con lei di Iran. Eh, sul pessimismo di Giovanni, sull'ottimismo di Gianni e sul numero dei siriani.
2: Sul numero dei siriani credo che Carlotta Sani. Di me,
0: eh, e quindi eh, la teniamo su... per lei, sì.
2: Esattamente. No, sul pessimismo del vertice, eh, un vertice con culture diverse che propone soluzioni diverse, sì. Tutti i vertici hanno culture diverse, leader diversi o anche dittatori a volte diversi, però lo sforzo della diplomazia multilaterale è quello di trovare un punto di contatto, un punto di unione. Il vero punto è valutare se questo punto di contatto, di unione produce dei risultati importanti o dei risultati marginali e di, di questo discutevamo prima. Sul fatto di dare ricchezza, certo, però non dimentichiamo, e qui to, torno ai numeri, qui stiamo parlando di... 3 miliardi, eh, di cui certi sono 1.8, perché dall'altra parte, che devono mettere i singoli stati, ce ne sono ad oggi 52 milioni. 3 miliardi, l'Europa nel suo insieme fra multilaterale e bilaterale spende ogni anno per aiuto allo sviluppo 50 miliardi. Sì. Eh... Non è questo
0: un elemento nuovo. Carrotta Sami, i numeri della Siria, poi la saluto.
1: Sì, sono oltre 4 milioni i rifugiati siriani fuori dalla Siria, e, e uh, più di 6 milioni le persone che sono sfollate all'interno della Siria. Uh, non uh, arriveranno tutti in Europa, ma uh, bisogna però dar loro la possibilità. Sa, I rifugiati sa, vivono, tende, tendono a vivere molto di più nei, nelle regioni vicine al loro paese di origine, anche perché sperano di tornarci prima possibile. Però è chiaro che la loro vita dopo certo. 5 anni di guerra... In, in Libano, in Giordania, in Turchia è, è peggiorata moltissimo in Turchia ci sono due milioni di rifugiati siriani non è qualcosa di nemmeno comparabile a ciò che certo. sta vivendo l'Europa San... oggi nonostante l'Europa sia un continente io... molto grande io molto con importante. questo
0: la saluto naturalmente facendo le congratulazioni all'italiano Filippo Grandi nominato a capo dell'UNH
1: ci uniamo, ci uniamo in queste congratulazioni grazie, siamo molto molto felici di questa nomina, grazie
0: ecco grazie a lei Paolo Magri al volo prima di lasciarla sabato e domenica il presidente iraniano Rouhani sarà per la prima volta in Europa e ha scelto di cominciare dall'Italia quali sono le opportunità per l'Iran e soprattutto per noi Paolo Magri mi sono impegnato a lasciarla andare alle 8 in punto quindi velocemente una risposta sulle opportunità per l'Iran e per noi eh, per Beh, questo allora, nuovo vertice
2: diciamo subito che nella visita in Italia uh, Rouhani visita da un lato uh, paese che anche nei momenti di difficoltà delle sanzioni ha sempre mantenuto, con anche qualche critica dagli americani, un dialogo politico in qualche modo attivo e quindi c'è una riconoscenza su questo fatto, l'abbiamo interrotto solo all'epoca di Ahmadinejad perché era davvero impensabile farlo, ma soprattutto Rouhani visita quello che è stato eh, il più importante in alcuni periodi o poi il secondo partner economico dell'Iran le nostre imprese, con l'interscambio petrolifero, ma con le nostre imprese presenti, noi siamo stati un importante partner economico e ricordiamo che Rouhani è stato eletto per risollevare l'economia, il negoziato sul nucleare è andato avanti veloce perché c'erano da sbloccare le sanzioni e di cui, eh, dei soldi di cui aveva bisogno l'Iran e il futuro del, del taglio riformista dell'Iran dipenderà dall'economia. Cioè, se Rouhani Riesce, nei prossimi mesi, senza spaventare troppo i conservatori radicali del Paese, riesce a far capire alla popolazione che c'è stato un accordo, ma che le condizioni di vita migliorano gradualmente, l'economia riprende, ha delle chance di rimanere al potere e di continuare in questo tracciato. Se su qualcosa succede sull'economia, se le condizioni non migliorano, eh, i suoi oppositori avranno terreno molto fertile. L'Italia è un interlocutore importante in
0: questo.